0: Este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Este podcast en donde hablamos de cosmética natural, eh, aromaterapia, tratamientos de bienestar, estilo de vida y mucho más. Hoy les quiero hacer un mensaje que tiene que ver con ser emprendedora, porque la verdad es que últimamente estuve viendo muchos videos en las redes sociales en donde, en tono de humor y otros no tanto, hablan de la eh, decisión errónea o de lo mal que resultó en las personas que hacen esos videos haber tomado la decisión de emprender. Y me llamaron la atención tres, eh, tres cosas o tres factores que vi que se repetían en esos videos, ¿no? Y se las quiero compartir y después les voy a dejar un mensaje que creo que que quieran empezar a emprender en cosmética natural. Les va a ayudar mucho. Vamos a ver el, el lado B de esto que la gente dice. Que alguna gente dice. uno No tener vida. Relacionan el emprendimiento con no tener vida. Entonces hay videos en donde en tono de chiste dice que de, renunciaron a su trabajo para tener tiempo... ...para compartir con su familia, con sus amigos y que hoy se encuentran trabajando hasta altas horas de la madrugada... ...que no ven a sus familiares, que se quedaron sin amigos, que no duermen, que tienen ojeras... Bueno, otra cosa que vi tiene que ver con que ser emprendedora es estar en la quiebra porque están deudadas ...porque pidieron un préstamo que no lo pueden pagar... Porque tomaron el camino de emprender eh, y, y se encontraron con que les salía más caro de lo que pensaban. Con que no venden lo suficiente. Con que no le vuelven a pedir. Y en tono de humor y a veces no tanto, transmiten esos mensajes súper desalentadores para las personas que quieren iniciar un, un emprendimiento o un negocio propio. Y el número tres tiene que ver con... Relacionar el emprender con una decisión errónea, no? personas que se replantean, que no tendrían que haber dejado su trabajo, que pensaron que iban a ser libres y, y adinerados o abundantes y de repente se ven esclavos de su emprendimiento, sin dinero, pidiendo plata, eh, debiéndole al Estado, eh, replanteándose si era mejor estar bajo la relación de dependencia, eh, con un sueldo fijo y tranquilos, eh, que no se dio como esperaban. Bueno, yo entiendo que muchas veces puede pasar eso con los emprendimientos, pero yo te voy a dar hoy tres caminos para que no pasen. Eh, y también contarte que no tiene por qué ser así, emprender. No tiene por qué ser así como estos tres ítems que yo te compartí a modo de resumen que me estuve cruzando con unos videos en estos días. ¿no? Y ser una emprendedora exitosa tiene más que ver con tus hábitos, tu planificación, con tu propósito. Mucho más que ver con eso de lo que te imaginas. Claro que un buen posteo, un buen contenido, una buena relación con tu público, una buena presentación de tu producto o una buena gestión de los servicios que ofrezcas van a ayudar muchísimo y es clave. Pero eso llega después. Ah, ¿viste? Muchas emprendedoras haciendo la casa por el tejado. ¿Y qué pasa? Se derrumba. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta tres cosas fundamentales que hoy te voy a contar, que son el antes de todo lo demás. O sea, antes de iniciar tu negocio tenés que tener tres cosas fundamentales muy claras y muy organizadas para que de verdad puedas triunfar en tu emprendimiento. Y estos consejos te los voy a dividir en tres porque me parece que te van a quedar muy fácilmente en la cabeza. De hecho, si querés, puedes tomar nota y búscate ahora un papel y un lápiz o repetí este podcast las veces que necesites para que esto sea un disparador y puedas empezar ese camino a lograr tu emprendimiento de cosmética natural, de aromaterapia, de algún tratamiento vinculado con todo lo que charlamos en este espacio y que te vaya bien. Consejo número uno. Vigila tus hábitos. Sí. Importantísimo para una emprendedora conocer y tomar conocimiento y conciencia de sus hábitos. ¿Por qué? Porque es necesario que vos sepas cuánto duermes. Es imprescindible que vos sepas qué cantidad de horas tenés que descansar para estar óptima. Entonces tenés que controlar cuánto dormís, a qué hora te acostás, a qué hora te despertás. Si te despertás durante la noche, ¿qué puede ser que haya pasado para que vos hagas eso? Entonces también está vinculado con los hábitos de consumo. ¿Qué, qué comes a la noche? ¿Tomas alcohol? ¿Qué comes durante el día que pueda alterar tu descanso? Ser emprendedora significa estar 100% con la energía alta y para tener la energía alta vos tenés que tener un buen descanso, una alimentación acorde con las necesidades de tu cuerpo. Poder moverlo también, hacer algún tipo de ejercicio que te permita oxigenarte, sacar las tensiones y tener la mente bastante equilibrada porque necesita tu emprendimiento que estés súper, súper fresca. Otra cosa dentro de los hábitos que te voy a decir que tenés que eh, tener en cuenta es ¿a qué hora empezás a trabajar en tu negocio y a qué hora terminás? ¿Por qué? Porque puede que vos hoy tengas un negocio y estés solamente en eso y también está bueno que lo controles. O puede que tengas un, un emprendimiento y a la par estés trabajando en un trabajo que te da el sueldo fijo. ¿No es cierto? Como pasa con muchas de ustedes. Eh, Traquealo. ¿Qué significa traquear? Controlar cuántas horas te duran tus tareas. En este caso, controla cuánto te lleva trabajar en tu negocio cada día. Tiene una especie de ranking de cuántas horas le estás dando y cuánto resultado te está dando eso. ¿Entendés? Por ejemplo, si le estás dando dos, dos horas por día y ese negocio te da X cantidad de dinero al mes, puede que si multiplicas las horas también se multiplique el ingreso. A veces la relación no es directamente proporcional, pero podés tener un buen indicador con esa carga horaria. Además, otra cosa vinculada con los hábitos es que empieces a pensar en cómo realizas tus tareas. ¿Cómo las realizas? Al tuntún, o las tenés en alguna lista, en un calendario. Y acá me da pie para que hablemos del segundo consejo que te voy a dar. Que es que empieces a relacionarte con planificar, con la planificación. Sí. ¿Qué vas a planificar? Vas a planificar cómo va a ser tu negocio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué tareas necesita tu negocio? ¿Qué carga horaria les vas a dar a cada tarea? ¿Qué gestiones tenés que hacer? Lo más importante cuando planificas es tener en cuenta cuáles son los objetivos de tu negocio, cuáles son los objetivos económicos, los objetivos como valores de la empresa y también los objetivos que tienen que ver con tus aspiraciones personales. Entonces, para una planificación completa tenés que tener en cuenta estas variantes y para realizarla te sugiero que te des por lo menos una hora por semana, puede ser los domingos, los lunes, y que empieces en base a todo esto que te dije a planificar cómo va a ser tu semana, teniendo en cuenta que pueden haber actividades que sean eh, con un horario fijo, como por ejemplo si tienes un turno en el médico, una clase online, etcétera, cómo puede haber actividades que las tengas que hacer y que les puedas ir asignando un horario en base al calendario. Y también hay algo muy importante que pasa cuando planificas que te encontrás con todo lo que necesitas crecer en tu negocio y desde el momento en que lo pones en un papel, eso, y, y, y el paso 2 sería que lo pones dentro de tu calendario, eso empieza a tomar forma. Ya tiene una entidad. Luego llega el momento de concretarlo, pero ya tiene una entidad. Y te voy a dar una diferencia entre un negocio sin planificación versus un negocio con planificación. Un negocio sin planificación está descontrolado. Desde las actividades que la emprendedora realiza, que no sabe por dónde empezar, tiene una lista de cosas para hacer, pero como no ha planificado cómo va a ser su día, su semana, no sabe por dónde empezar. Entonces va haciendo un poco de todo y llega el día, no sabe ni lo que hizo, dejó todo a medias y hasta quizás incumplió con algún pedido por sentirse que no podía con todo. ¿Qué pasa cuando tu negocio está bajo la planificación? Hay control. ¿Y sabes a qué me refiero con control? Que vos podés gestionar tu tiempo, tu semana, tus días y no que sientas que el día te tragó y no tenés capacidad de acción. O sea que es súper importante planificar. Además, un negocio sin planificación desconoce las prioridades. Porque justamente cuando no estás planificando, no te tomas el tiempo de sentarte y ver cuáles son las prioridades en tu negocio. Qué tareas se tienen que hacer de manera urgente. Qué tareas son importantes y que quizás no son urgentes, pero las tenés que hacer. Y darles un horario para hacerlas. Es muy importante que vos empieces a trabajar en esto, porque cuando ya lo tenés planificado, lo que ves es que contrariamente al desconocimiento de prioridades, tenés una conciencia detallada de estas prioridades y en base a eso tenés una definición y una certeza de tareas por hacer para tu negocio. Por último, cuando tenés un negocio no planificado sentís que vas en un bucle, siempre los mismos errores, siempre los mismos límites, siempre con alguna demora. Y acá te pongo un ejemplo concreto. Un, un negocio desordenado o desorganizado puede ser un negocio en donde vos no sabes ¿Cuánto, están, ¿Cuánto estás ganando por vender tus cremas? No sabes quiénes son tus clientas o clientes porque nunca los anotaste. No sabes quién te compró tal o cual cosa y encima se te mezcla con el dinero que ganás en otras fuentes de ingresos que tengas. Eso es una desorganización total. Un negocio desorganizado también tiene que ver con que todos los días decís, voy a hacer las cosas de otra manera, pero como nunca te tomás el tiempo para planificarlo, para verlo, para informarte y para estudiar, porque también como emprendedora te tenés que formar, eso guardátelo en la cabeza, tenés que invertir en tu formación para ser profesional. Tenés que ser una emprendedora profesional en lo que haces, no improvisar, porque eso te sigue manteniendo en el bucle y siempre repetís lo mismo y decís, pero ay oh, nunca puedo repuntar, pero la verdad es que nunca hiciste nada para repuntar. Eh, cuando vos tenés el negocio, por el contrario, con una planificación, disminuyen las chances de que las tareas salgan mal o se demoren. Hay que decir que siempre vamos a tener un vacío o una incertidumbre, porque así es la vida, chicas. Pero con la planificación podemos trabajar para poder sobrellevar cualquier vacío o incertidumbre que pueda atentar contra la estabilidad, de nuestro emprendimiento y también poder gestionar aquellos momentos del día o de la semana en donde teníamos una planificación que se venía cumpliendo de maravillas pero sonó el teléfono sucedió una noticia inesperada eh, algún familiar que se enfermó o alguna reunión que no esperabas que se tiene que hacer sí o sí etcétera, etcétera y vos tenés que aprender a bucear en eso desde la planificación se puede desde el desorden te aseguro que no en tercer lugar, el tercer consejo que voy a brindarte es que para decidirte a emprender, mires estos indicadores. ¿Tu emprendimiento está alineado con tu propósito? Sí, tiene que estar alineado o sería lo ideal. Y te voy a explicar por qué. Cuando vos elegís emprender un negocio, por ejemplo, cosmética natural, porque considerás que tu propósito tiene que ver con... Ayudar a las personas a que se cuiden la piel con ingredientes que no tengan violencia de ningún tipo hacia, hacia el medio ambiente. Que haya algo más que solamente un cuidado cosmético en sí. Eh, estás vinculando con... Tiene que ver mucho con lo que sos vos y seguramente con tu propósito. Ahora si vos querés vender cosmética natural solamente porque está de moda y ves que mucha gente lo está haciendo y sentís que ahí te vas a, te vas a poder llenar de plata o vas a poder hacer dinero o porque... Es cool venderlo y te parece que hay gente que, que, que te va a comprar y nada más, y lo tomas como solo un, un negocio de, del momento. Te cuento que te podés llegar a, a, a desengañar y también te podés llegar a bajonear si alguna vez ese emprendimiento no funciona como vos pensabas y, y puede que abandones rápido. entonces sea un emprendimiento de cosmética natural o si sos un oyente de nuestro podcast y estás pensando en emprender en otro rubro, nuestro consejo desde Tierra Sabia es que tu emprendimiento tienda a estar alineado con tu propósito, ¿no? Con un propósito, eh, cuando hablamos de propósito, hablamos de eso que vos considerás que podés hacer para ayudar a que este mundo esté mejor de lo que está, ¿no? No hablamos de algo más eh, personal como por ejemplo una aspiración o un sueño, sino de un propósito ¿no? que trasciende el ego, que trasciende lo, tu esfera de, de confort y tu esfera de, de interés personal para hacer algo al servicio de los demás. Y es importante que esté vinculado para darte la fuerza y la motivación que vas a necesitar tanto si ese emprendimiento le va espectacular como si en algún momento ese emprendimiento no le va como te gustaría porque vas a entender el para qué lo estás haciendo. Cuando vos entendés el para qué haces tu emprendimiento, vas a encontrar la manera de seguir luchando porque ese emprendimiento funcione, porque entendiste el propósito. Otra cosa que te voy a aconsejar es, ya sabes cuánto saldría por mes tu negocio. Antes de decidirte a emprender, mira también este detalle. ¿Cuánto te saldría por mes tu negocio? Hace una cuenta de qué insumos necesitarías comprar, qué insumos eh, tenés que comprar más o menos, eh, digamos, X cantidad por mes, anda calculando, si necesitas un espacio físico, qué herramientas necesitas, qué materiales necesitas. También eh, hace un estimativo de a cuánto tendrías que vender tus productos para poder cubrir el costo de mantener tu negocio, pero también un costo que te, que te, un precio del producto que te permita que vos sigas teniendo un negocio, que no salgas hecha o hecho, sino que realmente tengas dinero para seguir reinvirtiendo en tu emprendimiento y por supuesto para que te quede dinero para vivir, ¿no? Entonces es importante que antes de tomar una decisión de tirarte al vacío o hacer algo solo porque decís, ay, quiero cambiar de vida, quiero libertad, quiero mi negocio, quiero ser mi CEO. Por favor, antes de hacer algo bajo el impulso, te recomiendo que hagas un cálculo de cuánto te sale tu negocio y cuánto tendrías que facturar para que este negocio sea exitoso. Es antipático hacer tantos análisis, sí, pero es la manera de que tu negocio vaya bien. Y si no está yendo bien, seguramente que no hiciste todas estas cosas y por eso está yendo como está yendo. Y por último, para, decir, para decidirte a emprender, mira el indicador de la competencia. Eso en es lo que vas a emprender. ¿Tiene competencia? Si la respuesta es sí, genial. Significa que tenés una posibilidad de diferenciarte en lo que haces. Si la respuesta es no, vas a tener un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ver por qué no hay competencia. Si no hay competencia, puede que no haya mercado para eso. Y también puede que nadie lo haya desarrollado y que realmente sea un desafío para vos. Pero vas a tener que trabajar un poquito más en la propuesta para saber por qué no hay competencia. Así eh, quería pasar hoy por acá para saludarte y decirte estas palabras para darte un poco de luz sobre si estás con ganas de saber por dónde empezar para emprender y también darte un poco de esperanza de que realmente no es como podés encontrar afuera que hay personas que dicen que eh, su emprendimiento es sinónimo de no tener vida, de ser un esclavo del negocio, de trabajar el doble de horas, de estar en la quiebra, de haberse equivocado en la decisión. Realmente si mirás estos tres consejos que te dimos aquí, vas a ver que vas a encontrar un camino más estable y más próspero para poder empezar con tu negocio. Y si estás pensando en empezar tu emprendimiento de cosmética natural y no conoces todavía nuestro programa Vive de tu Pasión, creo que te podría ayudar. Es eh, un programa que está ayudando ya a muchas emprendedoras de cosmética natural de América Latina a lograr vivir de su negocio y trabajamos con muy poquitas personas por mes porque justamente nos comprometemos en que sus, sus casos sean casos de éxito nos interesa realmente tener algunas satisfechas y eh, cada mes vamos eh, renovando el cupo de, de estudiantes eh, para, para trabajar digamos codo a codo mano a mano con ellas y bueno en este momento tenemos una plaza disponible todavía para mayo así que si querés sumarte eh, tenés que entrar en alumnos.tierrasavia.com.ar barra vive de tu pasión y vas a encontrar un poquito más de información sobre este programa y eh, por supuesto la posibilidad de contactarnos. Cabe decirte que este episodio y este contenido gratuito que te acabamos de dar es solo una punta pero muy arriba del iceberg que trabajamos dentro de esta formación ultra personalizada y ultra profunda y ultra profesional así que si tu emprendimiento lo querés enfocar en un emprendimiento de cosmética natural profesional eh, te esperamos dentro de, de tierra sabia para poder avanzar contigo y enfocadas en que lo logres muchas gracias a todas las personas que se anotaron en el training gratuito que hicimos el 4 de mayo. Habíamos sacado el último episodio acá invitándolas. Y bueno, la verdad es que se han sumado más de 500 personas, de las cuales han seguido el curso al pie de la letra 300 personas. Son 300 personas que hoy conocen cómo hacer su crema desde cero y antes no lo sabían, pero también han aprendido a hacer sus productos de aromaterapia, su maquillaje. Han aprendido un poquito más muchas ya nos están preguntando cómo seguir porque se dieron cuenta de que hay mucho más por, por avanzar. Pero desde Tierra Sabia estamos felices de poder contribuir de manera eh, gratuita ¿no? y, y de acompañarlas en el proceso a que hayan logrado esta formación. Y para las que se quedaron afuera o llegaron tarde, les cuento que vamos a hacer un entrenamiento gratuito el 21 de junio. Por lo tanto estén atentas eh, que ya les vamos a avisar para que se puedan inscribir. Eh, vamos a hacer también, eh, digamos, plazas limitadas para poder gestionarlo de una manera más eh, armónica. Eh, porque la verdad es que el anterior, bueno, nos no superó enormemente las expectativas. Y me acuerdo que en la Masterclass eh, se quedaron muchas personas sin poder estar en el vivo. Bueno, por un lado estábamos muy felices de que superamos las personas que pensábamos que se iban a inscribir. Pero por otro lado nos dio pena que se quedaran personas afuera. Así que lo estamos reestructurando al training para que todas puedan estar y bueno, ya se van a enterar y si quieren estar en la lista prioritaria que, que se enteren de esto escríbanme a info.tierrasavia.com.ar diciendo que quieren estar en el training gratuito del 21 de junio y con gusto las vamos a sumar y me despido diciéndoles gracias por este espacio que hemos logrado juntas eh, porque la verdad es que es muy enriquecedor para ambas partes como dijimos en un video hace un par de días en Instagram eh, nosotros estamos totalmente con la escucha activa y todos los que nos van pidiendo lo vamos tratando de plasmar como una opción para ustedes porque si no sería tan aburrido o sea esto es un ida y vuelta y siempre lo va a ser así que acuérdate de eso no que estamos siempre escuchando cada inquietud de ustedes porque la verdad es que nos interesa que esto realmente sea bueno y sea fructífero para cada persona que escucha este podcast y que tiene relación con Tierra Sabia. Así que gracias. Si todavía no conoces lo que hacemos en redes, te invito a seguirnos en arroba tierra.savia en Instagram, que es la que más usamos. Y por supuesto, si consideras que este espacio auditivo que llamamos podcast le puede interesar a alguien, que hablamos de cosmética natural puede resonarle a alguien... Por favor, haz clic en el compartir de tu dispositivo y compartilo que nos estás ayudando un montón. Gracias infinitas, buen fin de mes, a seguir cuidándonos. Esta pandemia todavía no se va, así que seamos conscientes, seamos solidarios y desde nuestro lugar aportemos para que esto no se siga propagando. Un abrazo y gracias.